0: Danke, Eonis. Was das alles so ist und du denkst, uh, was, was gibt es da heute, das wirst du dann herausfinden. Schlaf nicht ein, ähm, sei munter und wach. <lacht> hey, ich darf euch ganz liebe Grüße von unseren Hauptpastoren ausrichten, von Gianni und Angela. Die Angela ist letzte Woche schon in die USA geflogen um, und Gianni wird ihr die Woche nachfliegen und ist jetzt am Wochenende uh, in Italien. Und uh, so liebe Grüße, wir werden Sie Ende Oktober wiedersehen. okay? Wir beten aber für sie. Wir sind in Gedanken mit ihnen. Wenn du dir jetzt denkst, ja super, machen die Urlaub. Nein, sie machen auch nicht Party. Sie arbeiten hart, um nett zu, wer- nett zu werken. Auch hoffentlich nett zu sein, aber auch eben nett zu werken. Und einfach zu schauen, ob es Ressourcen und Missionspartner für uns als Life church gibt. Und da braucht es echt unsere, unser Gebet und unsere Unterstützung für sie. Genau. Um, ich bin so begeistert über Nicole und Daniel. Ich finde das so, ich, wisst ihr, was ich eigentlich an meiner Investition so super finde? Wenn wir von Leuten aus der Church hören, warum sie so viel investieren. Warum investieren sie ihre Zeit neben Job und drei Kindern und all den, in, und all den Situationen, in denen sie sind. Ich finde das einfach immer mega inspirierend. Das liebe ich an, an dem, genau. Um, ich gebe euch ein paar Infos, was sich was ich so hinter den Kulissen tut, okay? Weil das wollen wir immer hören, oder? Wer mag wissen, was sich hinter den Kulissen tut? Ja, einige Hände, super. <lacht> wir, wir, wir sind fast fertig mit einem Gebetshandbuch. Eigens geschrieben für uns als Live-Church. Du darfst es im Jänner in deinen Händen halten. Warum ein Gebetshandbuch? Hey, wir glauben, dass Kommunikation mit Gott eines der grundlegendsten Dinge ist und wir glauben, dass es so wichtig ist, uns immer wieder zu inspirieren zum Thema Gebet, dass es in Arbeit und ist bald fertig und geht in einem Monat vielleicht in Druck. Wir sind beschäftigt mit Weihnachten. Wir werden ein Thema haben, das verrate ich aber noch nicht. Wir werden ganz tolle Gottesdienste haben und ein Weihnachtsgottesdienst am 16. Dezember. Damit sind wir auch beschäftigt. Gemeindefreizeit kann man sich ab November anmelden. Also du siehst, es geht richtig ab. Männerzeit, E-Seminar haben wir schon gehört. Da tut sich auch was. Ähm, genau. Team Night ist übrigens der Ort, wo richtig hinter die Kulissen geschaut wird. Team Night ist die nächste am 8. November. Also 8. November, fast in einem Monat. Eigentlich fast genau in einem Monat. Und du bist herzlich eingeladen. Jeder, der sagt, live charge, da zähle ich mich dazu, zu Team Night solltest du kommen. Das ist, warum heißt das Team Night? Warum nicht Gemeindeabend oder so? Weil wir empfinden, dass jeder, der sich dazugehörig fühlt, Teil vom Team ist. Wisst ihr, Church gestalten nicht nur fünf Leute, sondern du, wie du heute hier sitzt, gestaltest du Church mit. Wie du, mit welcher Stimmung du da bist, mit welcher Haltung, wie es dir geht, du gestaltest mit. Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, aber du gestaltest mit, so sei dabei am 8. November. Und dann beschäftigt uns neben all diesen Themen noch ähm, diese Frage, wie können wir das, was Jesus uns auf, auftragt, nämlich Menschen von ihm zu erzählen und wie kann das mehr zu unserem Hauptanliegen als Church werden. Das ist das Eigentliche. Große Thema in allen Teammeetings, wenn ich mit Eonis über Jugend rede, beim Kids-Club-Zoom-Meeting unter der Woche. Das ist das Thema, was uns im pastoralen Team und Surfboard, wie du siehst, wir haben viele Teams in der Church. Das ist das, was uns beschäftigt, diese Frage, wie können wir mehr nach außen gerichtet sein. Und auch da werden wir hoffentlich am 8. November ein bisschen einen Austausch dazu haben. Genau, super. Weißt du, dass der Mensch mehr ist als nur Materie? Dass der Mensch mehr ist als nur die Hülle, der Leib? Weißt du, dass der Mensch mehr ist als nur Muskeln, Knochen, Zellen, Haare, Nägel? Wobei, das sind ja alles abgestorbene Zellen. Naja, egal, da würde ich jetzt eigentlich nicht hin, aber mein Hirn ist dahin gewandert. So, wir sind mehr als nur Materie weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind und weil Gott uns seinen Lebensatem eingehaucht hat. Das können wir ganz am Anfang in der Bibel lesen. Das heißt, dadurch bekommen wir eine Seele und einen Geist. Das heißt auch, wir sind nicht nur von Trieben bestimmt. Und das unterscheidet uns grundlegend von anderen Lebewesen. Was ich sagen will ist, dass diese Welt und wie auch der Mensch mehr als nur aus natürlichen Dingen besteht. Und mehr als nur aus Dingen, die wir angreifen oder schmecken oder sehen oder fühlen können. Sondern dass es da mehr gibt. Und Jesus hat über drei übernatürliche Komponenten mal gesprochen mit seinen Jüngern. Und da würde ich gern hinschauen, weil ich glaube, dass diese drei Komponenten hilfreich sein können für unser Leben. Und einen Unterschied machen, wenn wir nicht nur denken, alles ist natürlich und angreifbar und Substanz, sondern da gibt es noch mehr. Und das ist auch der Titel meiner Predigt. Es gibt mehr. Mehr. Und zwar ganz konkret, mehr zu essen... <lacht> Mehr zu sehen und mehr zu ernten. Das sind die drei Komponenten, über die Jesus spricht. Und bevor ich da jetzt reingehe, werde ich noch kurz beten. Okay? Wir sind bereit für deine Gegenwart. Das haben wir heute gesungen und daran wollen wir uns ausrichten. Wir freuen uns, dass du da bist, Gott. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du jetzt wirken willst in unser Leben dass du zu uns sprechen möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du uns nahe bist, dass du jede Person, die hier sitzt, jede Person, die am Livestream jetzt zuschaut oder diese Predigt nachhört, dass du die Lebenssituation kennst und dass du in diese Lebenssituation hineinsprichst. Amen. Falls es, wer nicht gehört hat, werden einen ganz tollen Handyklingelton, Honey Honey, Sugar Sugar. Aber, <lacht> Aber man muss Situationskomik immer nutzen. Ich kann gar nicht anders. <lacht> Super. Hey, wir lesen gemeinsam in Johannes 4 und lesen mal den Vers 27. In diesem Augenblick kamen seine, also Jesu-Jünger, zurück. Sie waren erstaunt. Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Ich werde euch ein kurzes Setting geben. okay? Hausaufgabe, du darfst Johannes 4 selber lesen. Wer freut sich über Hausaufgabe? Jawohl, einer, eins, zwei, sehr gut. Die Streber sind unter uns. (lacht) Johannes 4, du darfst es zu Hause lesen. Aber die Geschichte ist die, dass Jesus unterwegs ist und er geht viele Kilometer mit seinen Jüngern. Und er ist müde. Jesus war auch mal müde. Ich finde das sehr erleichternd, dass der Sohn Gottes auch mal müde war. Und er setzt sich an diesen Brunnen, während die Jünger ins Dorf gehen, um Essen zu kaufen, Fladenboote Fische, vielleicht Humus oder so. Und Jesus sitzt am Brunnen und da kommt eine Frau, um Wasser zu holen. Und Jesus beginnt mit ihr eine lange Unterhaltung und es geht um ihre Männergeschichten und über was wirkliche Anbetung ist und es geht um die Vorfahren, um diesen Brunnen, der von Jakob gebaut ist. Und es geht darum, dass der Prophet irgendwann kommen wird. Und dann zeigt sich Jesus ihr und sagt, ich bin's, der Messias, der Christus. Und sie ist völlig erstaunt. Und warum sind die Jünger so erstaunt, Jesus mit einer Frau anzutreffen? Ähm, sagen wir mal so, in der damaligen Zeit war das, gehörte sich das nicht. Nicht nur, dass Jesus ein Mann war und sie eine Frau, sondern auch, dass ihr Ruf mit vielen Männern jetzt nicht das war, wo man sich hätte blicken lassen sollen und schon gar nicht redend antreffen sollen. Aber Jesus war solche Dinge ziemlich wurscht. Der hat sich da nicht so viel dabei gedacht. Er hatte eine ganz niedrige Schwelle. Das darf uns auch immer wieder inspirieren. Aber auch gab es einen ziemlichen kulturellen, ethnischen Unterschied. Juden und Leute aus Samarien, die hatten auch nicht sonderlich viel damit, miteinander zu tun. Und so sind die Jünger überrascht, dass sie ihn da antreffen und die Frau hatte diese Offenbarung, wow, der könnte echt sein. Und wir lesen weiter, ähm, ab Vers 28. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Die erste Komponente, die aussagt, dass es im Leben mehr gibt, ist, dass es mehr Nahrung gibt als nur das Natürliche. Es gibt mehr zu essen als nur das Natürliche. Und die Jünger dachten sich, Jesus, der hat jetzt sicher Hunger, weil wir haben jetzt endlich die Trauben mitgebracht vom Dorf und das Fladenbrot oder so und vielleicht den Humus. Aber Jesus sagt, ich lebe von etwas, das ihr nicht kennt. Ich lebe von einer anderen Art Nahrung. Und ich glaube, dass diese Frage sehr essentiell auch für uns ist. Nämlich die Frage, was uns wirklich sättigt im Leben. Was nährt uns wirklich? Es gibt mehr als eine natürliche Nahrung, als natürliche Befriedigung, als natürliche Sättigung. Es gibt mehr als Fladenbrot, Bubble Tea oder Schnitzel. Nämlich sagt uns Jesus, den Willen des Vaters zu tun und sein Werk zu vollenden. Essen und Ausruhen sind wichtige Dinge, verstehe mich nicht falsch. Du darfst essen, du darfst rasten. Aber das Leben ist mehr als das. Und so ist die Frage, was bringt dir Stärke, Zufriedenheit Was macht dich voll? Was befriedigt dich? Vielleicht ist es Essen, Ausruhen, Sex, Wellnessurlaub, Zeit mit der Familie, Netflix und Chill. An all diesen Dingen ist absolut nichts falsch. Sie sind alle von Gott geschaffen. Auch der Sex übrigens. Aber es gibt etwas, das mehr zufriedenstellt als all diese Dinge. Jesus sagt, es gibt eine Nahrung, die voller Macht, die das richtige Essen ist, als nur das. Und wir denken aber oft, wenn gewisse Dinge erfüllt sind, wenn ich endlich wieder mal eine Nacht durchschlafe, wenn ich endlich wieder mal ein romantisches Wochenende habe, wenn ich endlich wieder einen Sonntag mit Netflix habe, dann bin ich gesättigt und bin ich ausgeruht und, bin, und mir geht es gut, ich bin befriedigt. Für eine Zeit lang vielleicht ja, aber es gibt etwas mehr. Es gibt etwas, das uns mehr befriedigt, uns mehr stillt. Und ich glaube, Jesus lädt uns heute auf einen anderen Weg ein. Er sagt nämlich zu dieser Frau am Brunnen, in dieser Unterhaltung, in dieser Szene, Hey, wenn du von dem echten Wasser trinkst, dann wirst du nie mehr durstig sein. Und das Wasser wird zu einer Quelle, die nie versiegt, die fließt und fließt und fließt. Und wir haben gerade gelesen, was die Frau macht. Sie lässt das natürliche Wasser stehen. Sie ist zu dem Brunnen gekommen, um Wasser zu holen. Sie lässt aber den Krug stehen. Sie hat eine Begegnung mit Jesus. Und was tut sie? Sie geht ins Dorf und erzählt es den Leuten. Und sie tut auf einmal den Willen des Vaters, obwohl er es nicht mal gesagt hat, dass, es tun soll, dass sie das tun soll, sondern aufgrund ihrer Begegnung mit Jesus erkennt sie, was sie tun soll und es stillt sie auf eine Art und Weise, wie sie das natürliche Wasser nicht stillen könnte. Den Willen des Vaters zu tun und sein Werk zu vollenden, wozu er gesandt hat und aufgetragen hat, diesen Willen, diesen Auftrag gibt... Jesus an seine Jünger weiter, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das gilt auch für uns. Jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, aber was ist denn sein Wille für mein Leben? Und ich glaube, da gibt es einen universalen Auftrag für jeden von uns. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Das ist nämlich den Menschen Jesus bekannt zu machen, ihnen Jesus zu zeigen. Die Art und Weise, wie man mit, mit Jesus gemeinsam leben kann, was das für Auswirkungen hat auf jeden Bereich des Lebens. Es bedeutet aber auch, diese Welt gestalten zu dürfen und Himmel auf Erden zu bringen. Das ist der Auftrag, der für jeden von uns gilt. Und dann hängt es davon ab, welche Persönlichkeit du hast, welche Talente, mit welchen Menschen du es zu tun hast. Und Gott sagt, ja whatever, go for it. Dann mach es nicht so kompliziert. Ich glaube aber, es braucht etwas dazu. Und das ist ziemlich unpopulär in unserer Zeit. Es braucht nämlich Hingabe. Ähm, Jesus hat mal gesagt, wer sein Leben verliert, der gewinnt es. Ziemlich paradox, komisch. Jesus sagt öfter so so konträre Aussagen, so spannende Aussagen. Ähm, Das, was aber Jesus sagt, ist, wenn es nicht nur um deine Bedürfnisse geht und du dich ausrichtest nach meiner Nahrung und du dich hingibst für etwas anderes und Größeres, dann bist du eigentlich voll und gesättigt und befriedigt. Warum ist das so so unpopulär in unserer Zeit? Weil unsere Zeit sagt nicht, sein Wille geschieht. Unsere Zeit sagt, mein Wille geschieht. Ich komme zuerst. Ich first. Du machst du, ich aber ich. Ich meiner mir selbst. Das ist, das ist der Zeitgeist. Wir leben in einer extremst individualistischen Gesellschaft. Ich, ich, ich komme zuerst. Und deswegen ist es so unpopulär, wenn wir von Hingabe reden und von Leben aufgeben weil das heißt, was? Jemand will mir was wegnehmen, jemand will mir was stehlen. Nein, das alles gehört mir, das gehört mir, nimm mir nichts weg. Aber Jesus, Jesus lädt dich ein, nicht, er will nicht etwas von dir wegnehmen, er will dir eigentlich was geben. Manchmal frage ich mich, weil oft, wenn wir so, wenn wir so un, unbegegnete Bedürfnisse haben, dann denken wir, hey, wenn das endlich anders wäre, wenn mein Bedürfnis gestillt wäre, dann wäre alles gut. Aber ich glaube, dass umso mehr wir uns darauf fokussieren, umso ungestillter und, so, und umso hungriger sind wir eigentlich. Und wenn wir es schaffen zu denken, hey, es geht nicht um mich, sondern wie kann ich in Hingabe zu Gott und zu anderen Menschen leben, ich glaube, dass wir dann eigentlich unser Hunger gestillt wird. Weil dann geht es nämlich nicht mehr um mich und was ich jetzt brauche. Es geht um etwas Größeres. Und Gott stillt, ich glaube so nebenbei, ganz oft auch unsere Bedürfnisse. Jesus hat übrigens auch mal gebetet, lass bitte den Kelch an mir vorüberziehen. In seiner schlimmsten Stunde, in dem er total verzweifelt war. Und was hat er aber auch gesagt? Dein Wille geschehe. Und wisst ihr, wenn wir darüber reden, dass Jesus mehr für uns hat und es eine übernatürliche Nahrung für uns gibt und dass das bedeutet, seinen Willen zu tun und seinen Auftrag zu vollenden, dann meine ich nicht eine To-Do-List und dann meine ich auch nicht einen Verhaltenskodex. Sondern, dass wir so eins mit dem Vater sind, dass es klar ist, dass wir seinen Willen tun und seinen Auftrag vollenden. Es geht nicht, dass du heute herausgehst mit oh, ich brauche eine Verbesserungsliste A bis Z, ich muss muss besser werden, ich brauche eine To-Do-Liste in meinem Leben. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern warum konnte Jesus sagen, dein Wille geschehe, weil er im Gebet dem Vater nahe war. Das ist der Schlüssel dazu. Es geht nicht darum, eine To-Do-Liste zu haben, sondern durch die Beziehung mit dem Vater so eins zu sein, dass wir seinen Willen tun wollen und seinen Auftrag erfüllen wollen. Und das wird uns stillen, so wie das natürliche Essen uns nie stillen wird. Wisst ihr, ich ähm, lebe seit über 30 Jahren mit einer chronischen Erkrankung. Und ich bin Single. So, also Ich habe ein paar Bedürfnisse im Leben. Heilung, der Wunsch nach Nähe, der Wunsch, vielleicht manchmal nicht allein zu sein. Aber wisst ihr, was auch eine Tatsache ist? Ganz in mir tief drinnen weiß ich, dass weder eine Heilung noch ein Partner diesen Hunger stillen wird können. Diesen Hunger kann weder ein Mann noch eine Heilung noch vielleicht ein unerfüllter Kinderwunsch, noch der finanzielle Segen, den du möchtest, noch was auch immer dein größtes Bedürfnis ist. Nichts kann das so sehr stillen, wie aus dieser Beziehung mit dem Vater heraus, seinen Willen zu tun und sein Werk zu vollenden. Mich hat jemand gefragt, was war das Highlight von deinem Sommer? Und äh, ich war auf Wellnessurlaub, ich hatte Netflix und Chill, ich hatte coole Zeiten am Balkon und Familiezeiten und super Sachen. Aber wisst ihr, was mich am meisten gestillt hat, obwohl ich gleichzeitig so fertig war und erschöpft war? Das war das Camp mit über 60 Jugendlichen. Ich war komplett fertig. Ich war wirklich sowas von körperlich erledigt, aber innerlich war ich voll, weil ich Zeiten mit den Jugendlichen hatte, weil ich erlebt habe, was Gott tut und ich das Gefühl habe, yes, ich bin in seinem Auftrag und ich vollende sein Werk gerade. Deswegen habe ich mich so voll gefühlt, auch wenn ich mich äußerlich leer gefühlt habe, okay? Wisst ihr, wie Jesus sein Werk vollendet hat? Wo er gesagt hat, es ist vollbracht. Wo er alles aufgegeben hat am Kreuz. Wo er ein völliger Hingabe war. Wo er völlig alles, wo er nicht sich gedacht hat, meiner mir selbst. Sondern wo er einfach hingegeben hat. Und gleichzeitig aber alles gewonnen hat alles gewonnen hat, den Sieg erreicht hat, ewiges Leben, dass wir den Vater kennen dürfen und so viel mehr. Was stillt uns? Was befriedigt dich? Es gibt mehr als nur natürliche Nahrung. Wer fängt ihn? Yes, ich wusste, dass den jemand fängt. (lacht) Es gibt mehr als nur natürliche Nahrung. Wollt ihr die zweite Ebene wissen? Die zweite Ebene, wir lesen weiter in Vers 35, da redet Jesus weiter. Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an, sie sind reif für die Ernte. Die zweite Ebene, wo Jesus hier sagt, dass es eine übernatürliche Komponente gibt, dass es mehr gibt für unser Leben und was es dafür braucht, ist ein Blick. Heb deine Augen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Schaut euch einmal um, blickt euch einmal um. Und es gibt einen natürlichen Blick, aber es gibt auch einen übernatürlichen Blick. Und ich habe da so einen Gucker, so nennt man das auf Südtirolerisch. Ja, das heißt ein Wort gelernt, der Gucker, ein Fernglas, Fernrohr, weiß nicht genau. Ich kenne nur Gucker. Wisst? Ich kann kein anderes Wort dafür außer Gucker. Ähm, was Jesus hier sagt, ist: Hey, es gibt einen Blick, einen anderen als nur den natürlichen Blick. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn Jesus da am Brunnen saß, müde war, wo sein, wo sein Blick hingegangen ist. Wo war sein Blick? War sein Blick am Boden mit, war bitte hoffentlich, hoffentlich sind die bald da mit dem Humus und dem Fladenbrot. Ich habe schon so einen Hunger. War sein Blick aufs Handy, Instagram-Account, Instagram-Feed aktualisieren. Oder hat er sich mit Airpods, den nächsten Podcast, vom anderen Rabbi angehört? Was der wohl wohl gepredigt hat in Jerusalem? Oder was was hat Jesus, wo war sein Blick hingerichtet? Wo war sein Blick? Heb deine Augen. Schau dich um. Dann habe ich mich auch gefragt, wie wie hat Jesus wohl hingeschaut? Ich gedacht so. Oder dass ich gedacht so, oder ich weiß nicht, wie man wie man so schauen kann, ja? aber so, oder war einfach so ein Hey, wie, wie, hat er wohl, wie, wie ist er wohl dieser Frau begegnet? Wie war sein Blick? Und ich glaube, dass sein Blick echt voller Liebe war. Weil das ist das, was Jesus angetrieben hat. Das ist, warum er auf diese Welt gekommen ist. Aus Liebe. Weil er die Welt so sehr geliebt hat, hat er seinen Sohn geschickt. Und deswegen war es ein Blick voller Liebe für diese Frau. Und ich frage mich manchmal, wie schauen denn wir drein? Ich predige heute auch zu mir, gell? Also so ist es nicht. Und wo, 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 geht, wo gehen unsere Blicke hin? Wie schauen wir? Aber es ist nicht nur... wo. Wo ist unsere Aufmerksamkeit? Wo ist unser Fokus im Leben? Wie schauen wir auf Situationen und Umstände in unserem Leben? Sind wir ständig zurückschauend mit Dingen, die uns passiert sind? Dingen, die uns angetan wurden? Hängen wir in der der Nostalgie der Vergangenheit? Na, früher war alles besser. Früher war alles anders. Na? Früher war alles, war alles leichter. Wo hängen wir mit unseren Augen? In Hebräer 12, Vers 1 und den ersten Teil auch von Vers 2, da steht, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Unser Leben wird hier beschrieben wie in einem Wettlauf. Und Jesus ist aber vorangegangen und er ist bereits am Ziel. Und wir dürfen unseren Blick auf ihn richten. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, den wir immer wieder brauchen, um den richtigen Blick zu haben. Wenn wir nicht regelmäßig auf Jesus schauen, und das machen wir übrigens auch hier im Gottesdienst, im Worship zum Beispiel. Wenn wir nicht regelmäßig unseren Blick auf Jesus richten und auf ihn schauen und wie er ist und, ähm, und in diesem Austausch mit ihm sind und, im, und mit uns dem beschäftigen, was ihn beschäftigt und in der Bibel lesen, dann werden wir die Dinge aus einem anderen Blick sehen und das ist nicht der Blick, den Jesus aber dir geben möchte, weil es gibt mehr als nur einen natürlichen Blick, den du für dein Leben und für die Welt, in der du bist, brauchst. Und wir hängen irgendwo fest mit unserem Blick in alten Dingen, in Verletzungen und in Beleidigtsein und in Enttäuschungen und das hält uns zurück und es gibt nicht mehr, weil unser Blick woanders ist. Und ich glaube, die Jünger, deren Blick war, ja jetzt, jetzt isst du endlich was oder nicht? Was willst du, Jesus? Jetzt ist is, jetzt doch, jetzt haben wir endlich extra den guten Humus gekauft, jetzt ist doch etwas. Und Jesus ist, jetzt hebt mal eure Augen, hebt mal eure Köpfe, schaut mal, was da aus dem Dorf daherkommt. Weil da waren die ganzen Leute unterwegs aus dem Dorf. Jesus und den Jüngern. Aber die Jünger waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt, wie sie Jesus gesagt hat: Hebt eure Augen. Hebt eure Augen. Was hindert dich, einen von Gott geprägten Blick auf dein Leben und das Leben deiner Menschen oder das Leben der Menschen in deinem Umfeld zu bekommen? Ich glaube, dass wir ganz oft einen Perspektivenwechsel brauchen. Den bekommen wir, wenn wir auf Jesus schauen. Wenn wir auf Jesus schauen. Gott hat mal zu Abraham gesagt. Abraham ist im Alten Testament einer der Patriarchen. Das Wort nehmen wir nicht so gerne in den Mund, aber so ist das nun mal. So sagt man das. Er war einer der Patriarchen, einer der Stammväter. Und und zu dem hat Jesus gesagt, geh. Geh in das Land, ich ich werde dir viele Nachkommen schenken. Aber für Abraham war auch nicht immer alles leicht. Und nach einer schweren Situation, wo er sich von seinem Neffen trennen musste, sagt Gott zu ihm, schau dich um. Schau dich um. Das ganze Land will ich dir geben. Und ich glaube, dass Gott das heute zu dir sagt. Ich habe mehr für dich. Schau dich um. Schau dich um, ich habe mehr für dich, hänge nicht den alten Dingen fest, Dingen, die dich ablenken, schau dich um, schau auf mich und dann schau dich um. Und es gibt eine dritte Ebene, die Jesus hier auch erwähnt, nämlich, dass es eine natürliche Ernte gibt, aber auch eine übernatürliche Ernte. Ja, das ist mein Gartenwerkzeug, in lila gehaucht. <lacht> Nein, mein Gartenwerkzeug ist übertrieben, mein Balkonwerkzeug. <lacht> ähm, damit wir aber zu einer übernatürlichen Ernte kommen, was meint denn Ernte? Wenn Jesus über Felder und Ernte gesprochen hat, meint er damit immer Reich Gottes Sachen. Damit hat er gemeint, Menschen zu erreichen, das Reich Gottes voranzubringen und diese himmlische Realität, dass die Mehrrealität hier auf Erden wird. Und wenn er hier von übernatürlicher Ernte spricht, meint Jesus wirklich die Menschen, die es zu erreichen gilt. Aber ich glaube, dass wir erst Menschen erreichen, wenn wir erkennen, dass das uns sättigt, dass das etwas ist, das uns stillt und wenn wir den richtigen Blick dafür haben. Und die Jünger, die haben die Leute aus dem Dorf nicht gesehen. Vielleicht wollten sie es gar nicht, weil da kommen auf einmal andere Frauen auch mit. Jetzt kommt die zurück mit ihren Männergeschichten. Und da kommen Leute aus dem Dorf. Und die sind übrigens aus Samarien. Aber wir werden nicht Menschen erreichen, wenn wir nicht den richtigen Blick haben. Und wenn wir nicht verstehen, dass das etwas ist das uns sättigt. Die Band kann schon auf die Bühne kommen. Ich möchte noch kurz erzählen, Diese Frau, die die da Jesus begegnet, sie geht ins Dorf und das, was sie den Leuten erzählt, ist einfach das, was sie gerade mit Jesus erlebt hat. Das war weder hochtheologisch, noch hat sie alle Fragen beantworten können, wahrscheinlich. Sie hat einfach gesagt: stellt euch vor, der wusste vom Sepp, vom Franz, vom Pippo, vom Seim und vom 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 vom, 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 vom letzten. Der wusste, hat mir das erzählt. Komm und sieh, komm und sieh. Und das 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 inspiriert mich, weil wir glauben oft, wir müssen Leuten alle Antworten geben. Wir müssen hochtheologisch sein. Aber ich glaube, das, wie wir ernten, ist letztendlich, wenn wir einfach erzählen, was Jesus in unserem Leben bedeutet wie wir mit Stress umgehen, wie wir immer noch verheiratet sind, wie es immer noch okay ist, Single zu sein, wie wir mit Stress umgehen, wie wir, mit, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir mit verschiedenen Bereichen unseres Lebens umgehen. Wenn wir einfach das teilen, was Jesus in unserem Leben tut, ganz authentisch und ehrlich, das ist das, was die Leute hören wollen. Aber ich glaube, dass Gott, abgesehen davon, echt zu dir heute sprechen möchte und sagt, hey, ich habe mehr für dich. Ich habe mehr für dich als nur natürliches Essen. Ich habe mehr für dich als natürliches gesättigt sein, natürliches befriedigt sein. Es gibt mehr für dich. Ich habe mehr für dich. Ich glaube, dass er dich einlädt in diese Beziehung mit ihm, die dich erkennen lässt, den Willen den er für dich hat und den Auftrag, den du vollenden darfst. Und ich glaube auch, dass es mehr gibt, für dich zu sehen. Dass es mehr gibt, für dich zu sehen. Und dass Gott zu zu dir sagt, schau dich um. Schau in dein Leben. Schau in die Menschen in deinem Leben, was ich da tue. Ich glaube, dass Gott heute ganz neu die Fähigkeit vergeben will, zu sehen. Nicht mit einem natürlichen Blick, mit einem übernatürlichen Blick, mit einem übernatürlichen Blick. Und ich glaube auch, dass Gott etwas für dich hat zu ernten. Und wir werden jetzt einfach in eine Zeit gehen, das ein bisschen sickern zu lassen, nachzudenken. Wir werden dabei das Lied singen, Jesus be the center, Jesus sei das Zentrum. Dann werden wir noch die Möglichkeit haben für Gebet, aber wir werden jetzt einfach kurz innehalten und das sickern lassen, was Gott jetzt gesprochen hat.